0: Programmet presenteres av Bues sportsreiser, spesialisten innen sportsreiser. Hej og velkommen til en ny runde fotballradioen. Sesongen er godt i gang, første divisjonen ruller. Jesper, start har fått en fin åpning på sesongen. Det har de, men uh, som du kanskje vet, Paul, så har ikke jeg lov snakke om norsk fotball mer, så det må faktisk du og vår gjest i dag ta seg. Jeg har fått en telefon og en mail fra NTF som sier at uansett hva slags medie du besøker, så kan du ikke snakke om norsk er, er fotball en gang. Er det TV 2 du har fått mailet? Nei, jeg har fått mailet Leif Øverland i NTF. Han har nå sendt ut til alle ansatte i TV 2 som sier at vi må også slutte å snakke om norsk fotball. tänk så farlig å bygge opp produktet, norsk fotball. Det er jo helt skandal! Skjønner du godt at de nekter den ene etter den andre i å være gjest i vårt kjære lille fotballekstad. Kanskje, te... kanskje vi vi kommer i fotballradioen? Ja, kanskje det. Kanske vi heller skal begynne å invitere folk her? Ja. Nei, vi har uh, faktisk boka i kruttsterk liste av folk utenfor norsk fotball de neste uh, uka. Så altså. vi skal nok klare oss. men uh, ja, Jon Arne Riese var tidig på. Jon Arne Riese, han, han er bukka. Det kan se si. Han var på tråden i går. Og han ville veldig gjerne stille når han så at det var litt bråk. Men det var et ganske stille fra, uh, fra der oppi alt dette. Det er, vel, det er vel et valg du har tatt? Ja, jeg har ikke noe behov for å kaste meg inn i den Debatten med full styrke, og det er det nok andre folk som gjør, og jeg kan selvfølgelig se saken fra, fra begge sider, og når jeg, når jeg er ansatt hos den ene parten, så, så vet vel alle hva jeg egentlig tenker, men at jeg skal kaste meg inn i dette med bondgnu, det tror jeg ikke at jeg skal, det er det noe andre folk som gjør, og ja. så altså får justen advokaterne og de som styrer dette, de får ta sig, av det de skal ta sig av, så skal jeg ha fokus på å fortsette å lage et så bra fotballekstra som mulig, og dekke norsk fotball på min måte. Ja. Därför har jeg nå litt ekstra tid da, i og med at uh, jeg ikke har lov til å med så mange i og rundt norsk fotball, og jeg var på politistasjonen i da morgen, så måtte jeg skaffe da, pass till min ett år gamle sønn Svein. Han skal til Mallorca med min sambo, och nå kommer han da. Du skal ikke være med? Jeg skal med. Jeg må jo være og lage TV, men Kjart og Svein på tur. Han har nå fått pass. Det kommer i alle fall i posten i løpet av et par dager, och vi har kjøpt in en strå hatt, så jeg skal love deg at jeg skal få ut et bilde på sosiale medier der vi hyller vår uh, lille kjart og svein. Men altså, nede på det der passkontoret, der var egentlig Trine i går. Hun kom da fem på ti, men dropp-in-timene stoppet kvart på ti. Men de fire som satt på det passkontoret, de hadde ingenting å gjøre. Og det var jo lenge til lunsj. De hadde ingenting å gjøre. De satt kun å tvinne av tommeltotter. Nede på 50 femteetasje på politistasjonen. Trine spurte, ja, men kan dere ikke bare fikse det? Jeg har fylt ut begge skjemaene. Ja, jeg passer mitt før i går Jesper, og jeg har tatt passbilder av Svein nei, vi kan dessverre ikke behandle det annerledes enn vi gjør med andre, selv om ikke det er noen andre mennesker i denne etasjen. Derfor måtte jeg nede i dag, bestilte teamet, møtte opp klokka ti, kom inn etter hvert, det ordner seg selvfølgelig, men altså, maken til arbeidsmoral, maken til innstilling, kan man ikke være litt serviceinnstilt i dag, på sånne plasser, om det er nede på politistasjonen, eller om det er på NAV, altså, det er en sånn en papirmølle, og det er så mye byråkrati. Hoff! Amen. Men i alle fall, vi har fått inn en bra gjest, Armin Lutnes, Mannen som har levert tidens lengste episode i fotballradioen, velkommen, Amund. Tusen hjertelig takk, tusen takk. Vi hadde jo en litt lang påskeferie, og den ja. siste episoden før påskeferien, den må jeg si den synes jeg ikke var bra. Så i dag skal vi heve det til et nytt nivå. Vi har også fått en melding på vår Facebook-side fra en fast lytter som spurte om ikke Jesper kunne roe seg litt, snakke litt mindre, slutte å avbryte de gjesterne vi hade og ikke kjefte fullt så mye. Jeg svarte han i dag og sa tusen hjertelig takk for tilbakemelding. Jesper kommer til å fortsette å kjefte, avbryte, snakke mye å snakke høyt. har lovte at han likevel skulle høre på programmet. Ja, det er veldig bra. Amund er selvfølgelig fordi vi skal eh, gå gjennom staten i Oboesligan. Det er det de fleste av våre lyttere mest opptatt av. Så skal vi begynne like godt med å, å si noen ord om, eh, om Oboesligan så langt Amen vi tippet jo ligan for tre uker siden, før det hele begynte, og har jo bommet grovt forløpig på noen lag, og truffet på andre.
1: Ja, nå er det bare delt ut ni poeng, da. Ja. Så tabellposisjonen som kan jo veldig fort Øyestdag, endre seg i løpet. Østdag har bare fått ett poeng. Det bare delt
0: ut ett poeng til Østdag ja, det være sagt ja. med en eneste gang i denne podcasten at Vestdag da har syv, Men Østdag da, ikke veldig overvaskende, ja. står da med sitt ennå. Vi kommer med en situasjon i år og får flere poenger enn mitt kjære Nej, Nei,
1: Nei det. det kan umiddelig skje.
0: Gjerg kommer til å plukke bra med poeng fremover, men tilbake til han som sendte inn den meldingen. Nå avbryter Amund veldig tidlig, så Amund, du skal få lov til å fortsette.
1: <laughs> jeg, jeg tror det blir seks poeng til Øystad nå i helga. De har to hjemmekamper mot strømmen, og så har Arndal Flores, så der, der tror jeg det blir seks poeng, og da er de godt, godt på vei med en gang, og det trenger jo virkelig Arndal nå. Tre, jevne tap, tre-to-en-tap,
0: og start kan vi bare glemme å ta sekspoeng opp i Tromsdalen? Altså, sekspoengskammerne kommer jo ofte sent på høsten. Det er litt tidlig i sesongen til å begynne kamp på kamper sekspoengskamper, så de må nok vente litt, ja, før disse sekspoengene begynner å tikke inn. Men borte mot Tromsdalen, sist vi møtte de, så var det vel Asante som avgjorde der oppe med en kanonkule langs kunstgresse, så det ble en seger, men det er aldrig lett å møte Tromsdalen der oppe, så det blir en tøff utfordring for start, som må se si, så imponert. Vi kunne ikke forvente at de hadde et holdt på å si, altså syv poeng allerede med de skade mm. som har vært, nå bondet med Salvesen og Sigurdsson ute. De har vel vært litt heldige å anvende? Ja,
1: sånn som så den Fredriksdag-kampen, så er det jo griseheldige som får 2-2-4 minutter på overtid. I Kongsveggen så ble de kjørt inn den første gangen der. De kunne vinner, egentlig stått med null poeng etter to kampe? De kunne faktisk det, altså. Men så er det noe med det der, de lagene som skal være toppen, og topplagene, de tar poeng på litt dårlige, litt dårlige dager. Mm. Og sånn som så den kampen måtte også an, og jeg var veldig spent før den kampen, Nei, for det var liksom den første kampen som tänkte at sånne kamper kommer det til bli mange av i år. Et lag som legger seg litt bakpå og satser på kontering, klare start og maler i filler et sånt lag. Og det gjorde de etter hvert da. Mm. Selv om jeg synes det var en veldig snål fotballkamp. Jeg husker det rett før kampen med alt snøværet og den pompøse lagoppstillingen som alltid kjøres på, så ser du rundt på stadion så ser du nesten ingenting, ser som du noen Det blåprossende folk. Ja, jeg fikk jo virkelig prøve meg de første minuttene der, for at det ble jo jeg går alltid på fem på, så begynner du å om lagoppstilling og litt sånn småttere og så begynner kampen. Nå var det jo fem-seks minutter hvor det ikke skjedde noen ting, så da ble det jo å på traktoren og dra opp og si hva om gjelder det tilbake og virkelig tørreprate før da, de
0: av alla på de fem första minuterna när det var verkligen kampen igång en gång. Ja,
1: det är sån sånn som ser. Det var fryktligt lite folk där. Vi har faktiskt fått lite käft av för det vi
0: skrev när saken om at det var det dåligaste publikum som möter någon Folk mente felansen var negative, och heller skulle alltid, få. Det är på och tacka alla som kom men det er ikke, ja, men det var ju det, 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 det var ju om det får starta gör det på med ett tal.
1: Det var ju den lavest besøk til seriekampen på Sparbankens Sør Arena? Noensinne. Ja.
0: Det må selvfølgelig
1: skrive. det er jo, om først og fremst, det så det er en sånn sensasjon, så klart må man skrive om det. Så det var 2008-2009? 2914. Og det var, 2008, 2914. Ja, og det ja. var ikke 2914 innenfor vi portene heller, ja. Ja. så vidt jeg kunde se på TV. Så mange er ikke plass til å opp, opprutt veggene på den, på den radien her. Det var mange sesongkortholdere
0: og sponsorer som kanskje på vei ned fra Hovden, eller satt hjemme i sofaen. Og som satt hjemme og sår fotball ja, altså, tro. Det det kan, tro. kan vara men, men Daniel Åse ja, glädje. Ja, altså, vi har ju snackat om detta många gånger för i fotbollsradion At uh, Daniel Åse kan få en extremt viktig rolle ja. i Obosligan. Mm. De kamper han var god for uh, mot Myndalen, mot där vi har spottat. Vi har spått, vi har spottat med men kanske vi träffar på gott ändå. För den här kampen har jag kätt hele kampen uh, så gott som det Men men har sett stora delar av han i opptak Og Daniel mm. Åse väldigt god. Veldig god. Perfekt jo. match for han. Og det vil bli, ja, kanskje alle hjemmekamper vil bli veldig like som denne, fordi det er, noe, det er ikke noen solklare lag som vil komme her ned og presse ekstremt høyt. Det vil være lag som er forsiktige. Ja. Og så så jeg på, jeg har vært på starttrening da, og overvært hele treningen. Lang trening, og da ser du også hva slags effekt sånn, en sånn kamp gjør med senterliten til Daniel Aase. I var han enormt god trening, på trening. Det hadde en mot en øvelser. Han bruker både den lille farten har og mer kraft å har med settligt Plutselig så ser han ut som en helt ny spiller, litt sånn som han gjorde i perioder da han kom til start, da han hadde veldig god settligt og så mistet han litt underveis. Nå er den tilbake igjen, og her gjør han rett og slett på, på trening, og det gjorde han i dag. Det er gøy se.
1: Og det så man bare i pressesoden rett etter Om det er Rosenmåler slår eller Åsand, jeg har ikke så si. Det er tre poeng som har innkassert. Det, det handler om två kamper på rad, og to mm. kampe med å nullen. Det har jo, jo ikke skjedd siden det var 2015, tror jeg, i start.
0: Nei, Nei det er bra. Og så är det de två andre lagene som har gjort det dårligere. Gjerv har jo skuffet oss. Jeg har sett uh, Jervs to siste kamper, jeg synes de har rett og slett vært uh, svake, som om de selv var fornøyde med prestasjonen sist. Så du den, uh, Jervsberg? satt hjemme og så den uh, på TV, og Roger Riesholdt uh, kommenterte jo, og han, uh, jævla bra forsøk, sa han en gang, jævla bra forsøk. Den fikk i uh, opptak på Snapchat av min gode venn Bernd Hulsgaard, som også satt og så kampen. Ja. Roger leverte bra, han. Bare en liten glipp der, vi kan ikke bruke for mye jævla på TV Riesholdt, selv ikke om du kommer fra Arendal, men Jerv, ja, jeg ser jo det at de er veldig fornøyde med prestationen sin selv og prøver å snakke på seg litt ekstra selvtillit. De som mener at de var best mellom begge 16-meterene, at det var oppvisning i effektivitet fra motstanderlaget. Samheten er vel at de hadde en spiller i Pellegrino som var veldig giftig og han er det noe med. Han har jo folk egentlig ventet på i flere sesonger at det skal slå til å bli enda mer stabil. Han var nede og trente med start, var ikke så veldig langt unna for en kontrakt her, så en god spiller. Og akkurat for øyeblikket så ser Jerv rett og slett litt tyngre ut fremover enn det de har gjort før. Det ser som om de med lite mindre selvtillit enn det de har gjort før. I de kampavgjørende situasjonene, foran begge mål, et par av klareringene bakover og sånn. Altså, den, den heddingen som Glenn skal, skal prøve å klarere ut, og så er han i en duell. Det er klart derfor har han gjort så mye mer. Men det er ikke oppoverførende forsvarsspill fra resten av det det, gjengen der bak. Jeg synes det er det kanskje som preger det laget. Jeg synes Glenn, jeg tror, Glenn inne på noen, og han ser kanskje vi har blitt litt høye på oss selv. Jeg det noen spillere der på det laget som ikke tar krigen som du må ta i starten av en sesong for å, å sette spillet ditt enn som tror ikke har hatt grønnske på shotsen denne i år selv har spilt to kretskampere som er jo god med ball og alt det der men det er liksom ikke den bløfordrakta holdningen som Svein Enersen ville, ville
1: hatt og sett og sagt jeg men at de må kanske fokusere på det ja, men det husker jeg sånn som jeg hadde en lengre prat i fjor med den tidligere K5-orslåttreneren Ståle Andersen, og han husker jeg bare sa en sånn, det er en sånn superklisjé, da, men det gjelder jo hver gang, fotballkamper avgjøres i begge boksene. Det er liksom bare noe så enkelt som sånn det, sånn som det forsvarsspillet til jerv på de baklengsmålene, det er jo to, det er flaut å se på. Förlåt och lägga in på säga De står tre mot 2 och så får lägga in och så änder han upp på Pellegrino ett litet flipper spel in i där. Och så försvarar de sig också lite med at ja men vi hade så dålig säsongstart i fjol år så vi har
0: haft dålig säsongstart för men. Torge går nog Grimstad. Mm. Närmare där kommer det på jobb och så altså. er det hemma mot strømmen, et lag som absolut inte lätt att möta som også har haft en väldigt skuffande mm. säsongstart. Mm. Men som i likhet med gör imponerar oss Volsumpt på La har lite nej har obosligans raskaste spelare mm. i Brenströ på topp klart att vi nå går ut på hjemmebane. De kommer til å stå høyt, de kommer til å styre mye kampen, men Strømmen kommer til å være ekstremt opptatt av å prøve å ta de kontingene som kommer. Og da har han rett og slett mye mer fart enn samtlige spillere i det gjervforsvaret, så de kan få en tøff utfordring der, også for Strømmen er et lag som virkelig heller ikke har imponert så langt, men vi tror vel at Strømmen også, i likheten av kommer til å plukke bra med poeng vi de i hvert fall det, for, uh, ja, då tror jag väl fortsatt men lite skuffansigt på Ispe Nilsson och co. Men det kommer ett spissbytte på jag tror du även?
1: Eh, ja, jag synes ju Alexander Lind har ju nästan inte fått involverat sig onkli i det hela tatt i de, di de, de de, ja. mm. Det kommer inte minlägg med han är ganska långt. Och så synes jag han också är väldigt sällent rättvänt. Mhm. det är ju inte på så klart bara hans fel det da, men bare, Eventuelt, hvilke tanker ska de gjøre da? Skal de sette Danso på topp? Skal de sette Akentorla inn i midten? Toft? Vi hører nå
0: Toft øh, markerer seg mer og mer på trening. Mm. Banket inn to mål for Gjerv To i går. Skåret jo forrige gang han er inne ja. Det er jo en killer i, i boksen. En mye, også, at, øh.
1: mye mer stasjonær spist ja, da. De sier at han
0: er bedre i boksen og bedre på huet enn det Linn, øh,
1: Men... Øh. Ja. ja, nå får vi se. Linn
0: er jo en mye en toft. Jeg synes jo Linn på sitt beste er en av obordsliggans beste spillere, men kanskje hadde han hatt godt av å, å hvile, kanskje hadde han hatt godt av å få seg litt ekstra tøff trening for å finne de siste par prosentene som. Han ser ut til å mangle akkurat for øyeblikket, så vi får nå se hva Sandstø kommer til å velge. Det kommer jo også en køppkamp hvor Jerv skal møte Donn. Uka... Ja, på Kongskoban. Det kommer til å være en speaker i ypperste Norges klasse. Hvis ikke Leif Øverland fra NTF tar og ringer og stopper det også. Hvis ikke Leif Øverland ringer, så skal jeg i hvert fall være speaker på Donn Jerv. Og dere skal ha noe opplegg rundt Randesund start. skal være speaker, så kan du være med oss i... Nei, vi skal vel ikke ha noe opplegg rundt Randesund start. Vi hadde lyst til å sende Randesund start for våre abonnenter, men den fikk et glassklart nøy av NRK Takk som har rettighetene, så den kommer ingen til å, å vise. De har bare resurser til å en kamp. De prioriterer da Fløy mot eh, Vindbjart, NRK om det, men vi skal lage en heidundernes... Så NRK har rettighetene, men de har kun ressurser till och sända en match och då ser ni nej till det där som då gärna vill sända den kampen. Ja, det är det fotboll folk. De vill ju ha kampen öppen och bruka vår sändning, men vi måste ju tänka på oss själva. Vi skal sälja abonnemang och och tjäna lite pengar vi också, då kan kanske vi producera kamper för NRK og det öppna marknaden. Sånt är vårt liv, men vi skal laga den här Dundanes cup -sending. Det blir interessant. Ja, så da kommer vi nok til å ringe der en vei selv om du er speaker. Ja, bare ring. Ja. Jeg skal gi dere løpende oppdatering, og jeg forventer jo at Jerv tar en ganske grej seier der, for det er klart at det bon donmannskapet som er nå, det er ikke samme klasse som da Alexander Linn dunket inn to mål mot start på gamle stadion for et par år siden, så både Jerv og start bør vel spasere seg ganske greit videre fra første runde, men finnes det noe
1: mer sjamerans i Norge enn første runde i Køppen? Jeg elsker første runde i Køppen. Jeg har fortsatt ikke helt bestemt meg hvor jeg skal, for det er jo tre muligheter her i byen nå på onsdag. Jeg tror det skal bli Brandesund, Brandesunds
0: startstudio samman med oss samman och prata om alle kamperna.
1: Det er ja. kanskje, kanskje, det. Gärna ja. det. Är ja, ja, ja. ja. ja, ja det in i fotbolluft då? Ja. ja. Nej, ja men
0: då vi lutnis. Men det smäller ju kanockupbomber.
1: <laughs> Jag husker var det i fjör, det var upp på Donn, upp på Kongsborg, Donn Start. Då höll väl Donn till 38 minutter, eller noe sånt, tror jeg. Så start, ja, så ramlet han de. veldig gang, det veldig andre gang Det var 38 minuter og så altså, tror jeg Vikstøl skår ja. 1-0. Jeg tror ikke det blir noen køppbombe.
0: Det tror jeg absolutt ikke. Start og Jerv kommer til å vinne. Eliteserielagene kommer til å vinne. De såkalte køppbomberne kommer väl ofte i andre og tredje runde når man ska ut mot andre divisjonsmotstander. Det er ikke men i forhold til Rannesund og Donn, så er de på et helt ja, annet niveau. Jerv var Hårde... slitet
1: i de tidligere køpprundene, tidligere år, altså og de har karret seg videre. Men Arnold, kan de få trubbel? Hvem er det de har igjen? Tønsberg, er det det? Ja, Tønsberg, den er tøff. Nå må jeg ta et forhold ja, ja. om at det, tøns Hvis om det Tønsberg. Hvis det det, så er
0: det i hvert fall det det er du, mens vi prater om andre ting. Det som er da med Jerv er jo også at de nå skal ut mot strømmen hjemme. Mm. Vi må vel si som du sa, Amund, at den tror og håper vi faktisk at det vinner. For det er klart at for start starte med tanke på de lokaloppgjørende som vil komme, hvis Jerv nå blir hekta av allerede og Start kjemper alene i toppen, så blir det ikke ja, vi... det samme trøkkene, det intensiteten.
1: Nei, vi vil jo ha jerv, jerv og Start her oppe som, 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 som kniv med hverandre på hvert fall på seks, synes jeg. Det, det, det så kjempegård. selv om mitt
0: hjerte er i start og selv om jeg håper at Start rikker opp, så satt jeg og håper at Jerv skulle slå Mjøndalen. Absolutt. Det må jeg bare innrømme. For Jerv
1: har jo vi skrytt veldig av den jobben som har blitt gjort og gjøres det, men nå må de begynne å ta poeng. Men er det ikke litt sånn i fotball? Nå har det jo vært siden 2013 bare gått oppover med Jerv. Det bare gått oppover positivitet, positivitet. kanske det er den sesongen här då var det bikke lit disfavor för förr. De, de rycker ju inte ja. ner. Det är ju inte det är ju inte om en gång men
0: men så måste jag ju huska de har haft två spelare som har dratt ett var mitt last i lasti de två sista mm. säsongerna. OE som var en helt klasse, fantastisk och så Tony Bockman i fjol och så skulle jag statta han kanske i det kan jo være de i år. det vara de bombreor. Det vill det ju vara en skandale eller olycklig om de gör. Det de häntar jo... ut som helt att Ja, jag syns ju han ser spännande ut ja, om ikke vært... ikke han har ska vart han har gått nok uh, tränat men han måste ju in i, i rullene ja, de har hentet et uh, godt navn med en bra CV, og så har mm. han ikke overvist uh, gjennom en hel kamp Man ser det glimtvis at mm. dette er en spiller som selvfølgelig kan spille fotball, men han må komme seg opp på et høyere fysisk nivå, for slik også Gjerv vil spille, mm. så krever det at de 11 som blir valgt til å være på det, de må løpe sokken av seg. så har de jo uh, han, uh, han som blir kalt Babanjid på hele sendingen til Eurosport, som er kallet Akentola, som heter vel Akentola etter etternavn. Han jo, ser jo også spennende med ekstrem fakta. Ja, han hadde altså et løp mot Petter Martinsen på Mjøndalen. Da leverte han ut parkeringspotet så Mjøndalen. Ja. Altså for der var det speed der, i skjøyta. Der har jeg hørt at så kom godeste Peter Martinsen bort enten var en gjeldspiller eller andre sandstøy og sagt at han aldri i livet sitt har møtt en verre fotballspiller ja. når det gjelder fart at det var helt ekstremt og omtrent så vi løp like fort og så satt han bare inn et ekstra gir <laughs> og, og, der, og så var han fem han meter foran der har Gjermen en veldig eksvaktor. Men jeg mener på den høyre siden, sånn som ser ut nå. Mm. Kan de spille med han Brice og Akintola ja. samtidig? De har jo ikke et defensivt fiber. Det er jo, man tar to, vi Skandinavias raskeste høyre side, ja. Men de må jo ha folk som plukker opp innlegg. Så han, Mangomo, er det involvert i to baklengsemål ikke sånn, uh, han skal kan ha skyld alene, men er jo alt for langt unna to, to ganger der, så det er jo må jo ha litt balanse, må du ikke på? Jo, absolut samtidig så er jo Arne Sandstuen en man som er glad i å angripe og han har ikke så veldig mange valgmuligheter heller på den uh, høyre siden, hvis Espen Knudsen nå skal spille midstopp, og så lenge Nils Petter Andersen så ut til å kjenne noe, uh, på bakse i alle år, Jeg tror kanskje ikke det var noe som uh, sannsynlig så var det ikke det for Jerv har jo Norges beste fysiotera som gjør sånn at spilleren hans aldri er skadet. Så det er klart at det er ikke i veien med det medisinske apparatet i Grimstad. Hvis det er noen spillere som blir skadet, så må det eventuelt være på grunn av at de har slurvet på egen egenhånd. For det er klart at den medisinske oppfølgingen Det får av Ron Astrup, og ikke minst de twittemeldingene han legger ut, det er av høy, høy klasse. Mannen uten hoftår i start har altså nå skåret flere mål enn det Jerv har skåret i årets sesong. Det er bare å gratulere. Det ja, er en del toppskåret i ligger. Ja. Absolutt. Og Nils får tåren opp som spiss og tre goller. Mm. Altså det var Teppins, men den bevegelsen har på første målet, den er høyklassig over og mm. han er der det skjer. Selv slapp for spill av, av Åsane, men men imponerans av den sympatiske nederlenderen som visse folk i Grimstad mener da bør skifte hofter. Ja.
1: Mm. Det meg, og irritert om etter kampen, når jeg så overskrifter til IK Start så sto det flyvende hollender og så altså bare sånn, hvorfor kommer du ikke på det i kampen liksom det var det geniale, det var den flyvende hollender som stanga ja, i to mot.
0: Bruker neste gang. Ja, der det. Er det, er det.
1: det en del som er imponert
0: med mest på overstartlag er utenfile Erik Vikne. Jeg synes han Knall, ja. har levert over pari, som sånn heter. Ja, og dette er en spiller som har tatt enorme steg fordi at han er ekstremt treningsvillig. Dette er ikke en spiller som har kom inn i start og som det har vært solklart at han her slår igjennom. Han har jeg selv vært tvil om veldig mange ganger, for jeg synes at han har hatt hodet, synes ikke han har hatt den riktige mentaliteten ute på banen, vært litt sånn, unnskyld at det her. Mm. Men det er en mann som ofte da har vært igjen på stadion som har kjørt egne økter med teknikk, med løping, med styrke. Mm. Det er Erik Vikne. Og det viser seg en, at det betaler seg veldig godt hvis du lägger ned litt mer arbeid enn alle de andre. Så ekstremt gledelig, en fantastisk, sympatisk gutt og en litt moderne høyrebækk som er veldig glad i å komme offensivt. Kan du også spille høyrekant? Det som på trening i dag mot en Arthur Cavaljo, en prøvespiller, der, sånn en en-måte-en øvelse, der først Cavaljo skulle ta vikkene. Han fikk nesten aldri til det. Vikkene tok han på farta, og så var vikkene offensivt. Og lurte jo han, Baslianeren, og tok han på for fart. For har jo startet et par prøvespillere, for de som ikke vet det. Ja, de, ja, vi kan ta de. Det er jo, nevnte Cavaljo, en ung på 19. Som, som først har i Stabek og trett med de? Ja, og som eh, Steiner Pedersen fikk vel en direkte anbefaling fra Inge-Andre Olsen om at han her bør dere kikke på. Jeg har jo bare sett han på en full trening, det så jeg er i dag. Ser jo ut som en man som kan behandle ball, har teknikk og okay, avslutninger, men ser kanskje litt uh, uh, at han ikke er fysisk uh, helt klar enda. Kan jo være en man som, som kan bli en god fotballspiller. Jeg snakket med Steiner om han i sted. Og så er det jo uh, han Georgie hva heter han, til 17... Serbom med de røde ja. skoene på trening. Ja. Ja. Serbom med røde skoene på trening, som, uh, som ser ut som en slags all-round uh, spiss, uh, er den de har hatt som, uh, som ligner mest på Lars-Jørgen Salvesen, som er en slags målskårende Nej Hestehalle? Nei, ikke Hestehalle. sånn, som spilletype. Som spiletype, ja. Ja, han uh, ser ut som... Har Og sist, men absolutt, ascidist, ikke minst... Ja. Vi, eh... I dag kom det da en på lyssen. Ja, nu ska kommer då en engelsk på träning eller var en engelsman och Han har spelat ja för masse engla. Ja, han, han blev hämtad var... på Kewick igår av Steiner P. En var mitt i stor uh, man eftersläppt som heter vad han hette amen.
1: Och det var vad uh, finna
0: en saken vi har lagt till då. Danny uh. till
1: förnall. Han, han heter, heter så mye som ju som en
0: gussan. Daniel Gussan heter han. Han har spilt i Leicester, Charlton, Skønsåp, Port Vale, SO15. Men ikke ja. hatt noen klubb siden 2015? Nej Men han så god, ja, på, han, YouTube. Ja, han, han så god på YouTube. Han så god på YouTube. Han var vel sist i, i Doncaster. I, han ble friet i september 2016, men da en stund siden han hadde, hadde spilt offisielle kamper. Han spilte den siste kampen i december 2015, så det er Takk jo lenge siden han har spilt fotball, men ja. så ut en
1: vart litet nere i Hellas och varit i Oxar och varit i Glasgow Rangers så har gjort <littet> en CV. Jag
0: gick längs silinjen ja, i stan men start, start eh, tränte och så gick de där och så kommer Benjamin Pujar liksom ut där och ska handra till keepern i start som är storst. Och så snurrar han åt mig och så säger han har du sett har du sett han svara provspel eller nåt. Han sa det ikke på något sätt. Han var väldigt imponent och fysiskt till eh, godst en Ja programmet presenteres av Dues sportchreiser, specialisten innan sportchreiser. Och får vi se, vad startar den upp med gör? Det hade ju inte gjort nå om de fick in en spiss för att ha flera alternativ där de uppe. Men nu, men nu är
1: easy magen. Det är easy magen att få tåren, skora 3 CS. Du har Antwi som har skora två på de två sista. Man må, man måste være... vara med easy
0: magen med den situationen för men så sånn
1: som när man har en del prövospellare här nå, att man gör det riktig valget. For det er ikke noe vits å kaste ut penger av Indien.
0: Det blir gambling uansett. Tror du det? Ja. Det er å se på de spillene som på trening og hva slags spillere som er tilgjengelige. Dette blir ren og kjær gambling. De, vet, de kan ikke få norske spillere. De kan ikke få gode anbefalinger fra folk de kjenner. De må stole på agenter og... Kan det, det ikke de eh, de hente folk som er ansatt i TV 2? Nei, det. for de har heller ikke blir det en av de här tre, da? Ja, jeg vill tro at det godeste en gusann har imponert er greit på treningen, at han kanskje er den som ligger fremstående i løpet, uten at jeg klarte å tolke veldig klart det i dag. Steiner vi jo helst hente to, så. Altså, ja, Kom som har visat ha ett lite projekt med en unge basliandren. Ja, då får vi se vad som sker. Start kommer då till att få en tuff uppgåva i Tromsund, det vet ni om. Ja. Jerv slår Strömmen, det vet ni om. Ja. Arendal hemma mot Flora. Ja, ska vara Flora. Ja. Flora uh, som och uh, där med Pepa från start tror jag. Ja, vi fick sig det börjar närma sig friskmeldingar två väldigt viktige spelare för Hana som det er det ikke så veldig mange som snakker om, men Fabian Ness, som kom fra Moss, og Rasmus Linge Kristensen, som helt klart var den beste offensivespilleren i Annali i, i fjorhøst, og han kjøyte jo nesten opp alene den perioden på, på sommeren. Begge de to har skadet, ble skadet i preseason, og nærmer seg kampklare nå. Det blir jo skikkelig tilvekst for dette laget. Ja, det trenger de, for de har en Særlig. veldig solid førstelver hvis de har alle friske, men det har jo vært tydelig å se starten av sesongen, at det skal ikke så veldig mange skader til, eller så veldig mange spillere ut form, så er Arne Lænnes lag som kommer til å slite mm. med å komme så veldig høyt på tabellen. Skal vi snakke litt om elite-serien også? Det kan vi gjøre. Niklas Bentner, hva er inntrykket av han etter årets fire første kamper? Må synes jeg var skuffet ja, da... har hatt han
1: som kaptein på fans i laget mitt. Jeg, i alle kamper og er ikke strålende med det. Nei, jeg har jo Bjørn Bergmann, Sigurd
0: Rasson, som min toppscore i eliteserien i 2017, det går sikkert ikke inn for han blir vel snart skadet. Men jeg synes han ser kanskje akkurat ut en... en, en ja, ja en han har sett beta. ut uh, som en helt annen spiller enn Niklas Bentler. <gå> Men Bentner, Bentner trenger jo å i form. Men er ikke det litt typisk, Jesper, at når det kommer en spiller som har vært litt utad en stund, de første kampen de første treningene, så leverer han litt med overskudd og sånne ting, og så kommer man inn i mye som da vi opplever som tung trening. Så faller prestasjonene før en klarer å igjen. Jo, helt klart at Niklas Bentner og skal også bli kjent med system og med spillene sine og så videre. Men jeg synes ikke har sett veldig sprek ut også. Altså. Det er tydelig å se at han har et stykke igjen til toppformen. Han top så litt tung ut nå, men jeg synes han så i den kampen mot Ånd, synes jeg, er han på tå enn ja, det han ja. gjorde nå mot ja. viking. Jo, og så har du jo da spillere på benken som kanskje har gjort Rosenborg bedre her og nå, men mm. Rosenborg har hentet Bentner av en grunn, de vil spille han i form, han ja. kommer til å få så mange sjanser han bare vil. Det er ikke sånn at Bentner kommer til å bli benket hvis ikke han er skadet eller sliten, så lenge han føler sig sharp, så lenge Kåre Ingebrigtsen syns
1: at han er frisk, ja, så
0: kommer Niklas Bentner til å spille ja de
1: kampene han altså, Han skal være klar til Europa-kvalikken begynner. Ja, synes... da, skal de, da skal de ha han i form.
0: Ja, det er viktig selvfølgelig for Oslo. Så ser jeg det folk som mener at de kommer til å vinne serien med 15-20 poeng. Det tror faktisk ikke jeg. tror at Molde kommer til å henge med et uh, ganske langt uh, stykke i år. Ja, de det. med det. Og han, uh, Sandro Svensen, han har jo tatt store, ja. store steg. I Molde får de lov å holde på i fred. Det er ingen som gjennomanaliserer det de driver med. Men ser en del laget de har, så er det jo masse klassespillere der. Selvfølgelig, men det har det også vært i siste sesonger, men så har de slitt med å være stabile nok. Topplimot til Molde er vel så bra som Rosenborg sitt, men det er alltid Molde vinner på de dårlige. Erik Hestad får en spiller. Ja. Ja, det er helt fantastiske spillere de har i målet. Ja. På midtbanen og fremme. De egen klubb. Ja. Men det er klart at, sånn som Rosemogla, nå har ikke de egentlig vært noe gode til nå. Men Nei. de har faktisk tatt full pott, og det er klart det er jo og et kvalitetstengt. Et mål på fire ja. kampe. Ja, og de tre første kampene så slapp de inn ett, altså de hadde ett skudd på mål i snitt. Ja. mot seg, altså, det er så solid, så selv om ikke de har imponert offensivt så er det like solid effensivt ja. som det var selv om de hadde tur og flaks i Stavanger som et meget godt vikinglag ja, burde vel kanskje ha skåret både ett og to mål mot Rosmog og André Hansen
1: Ja, det er lov å god keeper det det. Virkelig, ja, altså. De fikk... fikk og i bunngrål de
0: vold, Ja, off. der er det problem altså. Men er det, er det ikke litt tidlig å si at de har store problemer? De har tre poeng etter fire kamper, det er greit nok det, og så har de slitt... Ja, men det de viser i Molde. Det er klart, nå var Jonatan Tollås Nation ute med skade, mm. men Markus Nakim og Ivar Nesberg, som Vålinga selv har skrytt opp i skyene før sessongen og sagt at disse to guttene ja, de kan spille midtstopper i elitiserien uten problem. Ivan Nesberg var ikke bare ett nummer for lite mot Bjørn Bergmann, Sigurd Ko, han var 4-5 nummer for små. Og det er klart at det... Kan ikke Vålinga være bekjente? De har hentet inn masse gode navn, men hvordan skal Deila få disse gutta plassert inn i sitt system? Vålinga har mye flotte navn, men hvor mange av dem er på vei oppover i sin karriere? Hvor mange er på vei ner? Jeg har ja. store tvil til at Deila vil få dreist på dette Vålinga-laget allerede nå i år. Han må nok bytte ut enda mer i den spillerstallen. For all del, masse god fotballspillere. Men det har det vært i Vålinga også i flere sesonger. Men de sliter med å få det tett. De sliter med å få spillere inn i sitt system. De sliter med å få det beste ut av spillerene. Og der har Vålinga et kjempeproblem. Men så
1: er jo også det som er mye av i Vålinga, der er jo at med en gang det begynner å gå dårlig, så koker det. Da er liksom VG Dagblad og TV2 og alt på det med en gang hele tiden. Deila får ikke i det hele tatt. Nå har de vel ja, tre tap på rad. Ingen møter opp Ullevål. Men
0: fordelen i Oslo er at de har ikke noe lokalpresse som etter det. Gjør brandet dårlig, så er BT og BA etter de. Gjør ja. startet dårlig, så er FVN etter de. Gjør Rosenborg det dårlig, så er mm. det de. Men i Oslo? Nei, altså, det er jo ikke det lokale engasjementet. Det er ingen ikke, det som er følger våling. Det er, det er, det. Det er Flygen som skriver en artikel i måneden om, om vålinga for, for Aftenposten, men ja. det er liksom ikke noe mer trøkk enn som så, men det klart at også den historien som har vært, og når man kjent til Rekdal i Discovery, og denne suppa med meldinger både hit og dit, det er klart at det er jo ganske delikate
1: greier. Det er jo ikke akkurat noe energiskapende, Nei. Nei. Noe sånt som fotballsendingen til Discovery sist nå som gikk på Rødsport Norge, at var noe veldig latent der som lå i bakgrunnen når Ektal begynte å uttale om ordringen.
0: Ja, det er klart det at han har følt seg presset ut. Om han ikke har følt seg ut, så har han følt at han ikke vil bli, bli satset på. Han, han, hvis han ikke hadde har gått över en ny roll så har han vill utan att det gick i Bollängen i år helt han hade inte det. det han var på på vei ut egentligen ganske länge och det hade flere... Grunnen men Simon Larsen sa det vel ganske greit i forrige fotballradio at Kjetil Reykdal var veldig flink på feltet. Men han var aldri på feltet. Og der er det noe som, som skurrer. Fordi at sånn som Vålinga har slitt både de siste årene, men også i år, så er det jo avhengig av at en trener faktisk er på feltet, tar kontroll og styr dette ut av elendigheten. Så det er klart at Reykdal var nok ferdig i Vålinga uansett. Og hans samarbeid med Ronny Deila, det har vi gjennom slett ettertid, at det kun vel heller ikke fungere slik som de to hadde håpet på. Jeg tror Vålega får en ok sesong, selv om de ser veldig svake ut nå. Men er det ok tror, tror Ronny Deile har, ja. har kontroll, og så må de lite litt, men de har så mye offensiv kraft, og så med, jo, de, de, har med, klart, men, ja. de har mo på topp. Ja. Ja. Moa skader igjen. Altså, det er en flott spiller, et flott fotballnavn som på sitt beste dunker mål med venstre fotball. Men nå så vi dette sist. Mm. Nå så vi dette sist mer enn to-tre kamper på rad. Aha, ja. Det er avhengig av spiss som faktisk leverer. Så kommer det Henrik Kjelsrud Johansen som ikke er i nærheten av være blant de beste spissene i Liteserie. De bruker bare finne et sånn spiss så må de ha... Bå finne av et imponerans. Altså. Ja. Absolutt kanten de har jo noen uh, og må de få i, få i gang han uh, Kaita må mm, i gang de, de kommer de må, men de må ha bedre bedre balanse bak enn det de har nå det får de vel også. De Nei, vi hadde jo Jonathan penger. i studio, første og siste gjest fra Eliteserien for vår del, men det er klart at han sank lenger og lenger i den stolen når han så hvordan målrengene drev å forsvarte seg bortemot Molde. Det var rett og slett et fryktelig forsvarsspill, og det minner litt som start. Noen ganger har forsvaret sig der oppe mot noen veldig gode Molde-lager. Så jeg skal ikke si at det er ukjent å slippe in mye mål i Molde. Molde er extremt gode når de får det til å spille, og det gjorde det. dessverre Ålringa, akkurat den dagen. Julian Ryersson skrev en ny kontrakt med Viking. Da ja. må vi få gratulere. En spiller som virkelig har vært en av profilerne på et veldig grått
1: Viking-lag i år. Det ja, er veldig synd med Viking. Altså, jeg har vært veldig mye og i Stavanger og ser de ligger og kaver helt nede i bunnen med null poeng. Kjempeflott stadion, kjempeflott by, synes jeg, i Stavanger. Men der også, sånn som i Oslo, det er ikke så veldig mange som bryr seg. Det virker ikke til, som viking er viktig nok. Vi trekker nok. noen paralleller til når
0: det gjelder viking som har bygget ned og bygget mm. ned og bygget ned over noen årene, og må sikkert bygge enda lenger ned. Ja, det kan begynne. De starten en ny stadion. Olja har smelt inn, så det synger. Må kutte masse, misser masse sponsor-kroner. Har ikke vunnet veldig mange kamper de siste årene. Ja. Oilos har gjort veldig bra, og der har mange av både sponsorene og publikum heller tatt og vent nesa. Ja. Men spørsmålet er jo hvis de klarer å redde seg. Det kommer jo, jeg tror forskjellen kanskje på start og, og viking er litt kvaliteten på talentene. Jeg tror det er noen flere større talenter som Ryhorsen og Mikkalsen for eksempel i viking som er et hakk over de talentene som er i start. de kan klare å holde, holde plassen butik i eh, også. Eh, og så har de ærnemann og det som ska klara och på, på, på og, altså, de har en god elva men ja. det är så Du måste
1: kommer det tillbud de, på Metz kommer det på Doug Bendro du får ersatta dig gutta där de, ja. de, de kommer ut och ersatta ersatta de, ja. de
0: onkliga absolut ikke. absolut inte så kommer Viking kommer på dig gutta har också liknande altså, de har ju mycket större problem och en enn det Vålinga har, for Vålinga sliter litt med, med det de gjør på banen, men nå kommer det en ny stadion, det er masse entusiasme de har i Nideila. Ja. Vålinga vil over tid nærme seg de beste lagene igjen, men Viking, der er det steiket med en stor jobb å gjøre, det er jo synd også for oss som liker fotball her nede, for det er oppgjørende mot Viking når det koker som verst der. Det er jo det oppgjør man faktisk blinker sig ut og ser når kommer Pissemøyron på besøk, og nå skal man bort uh, til Rogaland og hende tre poeng. Men nå er Viking i førstejuksjonen startet Elite-serien, eller kanskje vi møtes i førstejuksjonen uh, neste år, eller kanskje vi møtes i elite -serien. Det har du selv med helt rett. Det er ja. Men så er
1: det, så, sånn som jeg tenkte om med, med, med Viking da, er det mulig for de, det er så klart mulig å rykne, det er så det, det er det, men klarer de å få to lag foran seg på tabellen? Nei, bak på tabellen? Altså, det, blir, det blir
0: tøffere. Hvis sånn Viking Bonnefjord har fått en god start. Mm -hmm. Kristiansund har fått en ok start. Kristiansund ser jo ut som det et lag som kan plukke i hvert fall en del poenger hjemme i starten av sesongen. Jeg husker jo Mjøndalen hadde jo også de to lagene kanskje litt like sånn, kvalitetsmessig kommet opp etter å ha kjempet år i i toppen av første divisjon, men... Uh, Vi ja. kan ikke få alvorlige problemer i ja. år. Uh, i spesielt hvis de nå må en av sine største profiler til sommeren, og i tillegg er litt med skader, så har de en ekstremt tynn stall, selv om de har noen lovans ung Og Geir Ludvig Feivang snakket med siste uke for å høre litt om hva er det er egentlig Sandefjord har lært sin siste i valget. Ja, de har lært noe, det har jeg. Ja, de har og de kommer ikke til å være så dårlige som de var sist, for de må ha lært noe av denne sesongen. Ja, og de, de spilte 3-5-2 siste sesong. De store deler av oppkjøringen, mm. men det har hele tiden vært en plan at de skal spille 3-4-3 eller 5-4-1 når du forsvarer deg, når mm. alvor faktisk begynner. Og det har de gjort, og det har de gjort med stort hell. De har også gjort et par endringer i måten de angriper på, litt med hvor de plasserer kantene sine, og hvordan bekkene skal komme rundt, og så videre og så videre. Så Sandefjord og Lars Bohin har lært, de har utviklet seg, de har tatt lærdom av det de faktisk lærte sak... siste våpe. En, en interessant sak jeg leste her tidligere uka, de bestemte sig for å spresse ganske mye penger på en spiss som ni var sikre på at ville levere, så de betaler mye mer, og som har erfaring da valgte de kastrati ja, han har jo levert uh, over all forventning han også. Mm, det er klart mm. at det er en spiller som var i strømskodse, fikk det ikke til å spille til litt spiss, spille til kant, satt på benken, ble utvist. Si det til, er vel en litt sånn sannhet med modifikasjoner. Jeg ja, synes jo ikke han var kjempegod i strømskodse. Jeg synes ikke han var kjempegod i Ålesund heller. I vårløgna har han jo vært... Uh, ja, men inne. nå i Sandefjord, hvor han nå blir dyrka, så ja. ser du plutselig at dette er en spiller som har noe med seg. Ja, ja. Den, Kirsten, ja, ja, han har jo kjempepotensial til å bli en stor profil. Mm. Altså, han, han blir felt. Han skal selvfølgelig ta straffen selv. Vinka vekk i de andre medspillere sine. Naglestad hadde vel kommet inn på og spurt om han skulle ta ham. Mm. Vår uh, felles Kristian uh, som uh, har vært i Våg og Donn i USA. Nå får han sjansen i Sandefjord. Spennende å se hvordan det går. Men det er klart at Karl Strati har virkelig slått til. Mm. Og så er det jo gøy, synes jeg, at Geir Ludvig Fevang, som er en hedersmann, Veldig smart fotballspiller, har selvfølgelig hodet til å bli en veldig bra trener, at han også nå får bli med på en opptur. For jeg plasserte Sandefjord sist på mitt eh, tabelletip. Synes ikke de hadde forsterket seg sånn veldig fra, fra i fjor, Nei. men eh, all mulig ronør til det. Nevnes på Sandefjord, Kebbi, den nye høyre bekken, som vel har vært i atletico- eh, Madrid, og ble sett på som et av de store bektalentene i England, som har slitt personlig og hadde vært en, en psykisk uh, sykdom rett og slett, som ser ut som en kjempegod uh, fotballspiller synes jeg i hvert fall. Ja. Absolut han har vært uh, god, han også, så har de noen spanjoler, så Sannefjord har et uh, spennende slag, det men utlag, det, der, det eneste som er, med, med, med Sannefjord er at de uh, må juble mer mot motstanderfansen, for på Ullevål så gjorde han det. Det ble vel klart i etterkant at det var ikke derfor han fikk det gule kortet, men hvis supportere skal stå og slenge dritt i 90 minutter, og ikke tåle at det kommer bort en ja. spiller og skal fyre dem litt opp, og da er det som altså verdens mest hårsåre babyer som står på tribunen, de kan stå med bennere, de kan kaste ølbokser, de kan stå og synge om mora di, bestemora di, faren din, elsker inna di, altså you name it, men de tåler ikke få et eneste gram tilbake, det er så dumt så tøffeste ute karrene som står på tribunen noen av de tørkeviser ansiktet sitt i gang for de er så smeltkule men å få en liten melding i retur eller en liten jubelgest i retur nei, da blir det galt da skal vi spille en gul kort tenk så farlig å fyre opp motstanderfansen vi driver med fotball Altså, kan vi ikke ha lov til det? Det er gul koffer i hva er seg drakta. Det er gul koffer å juble til motstanderfansen. Nå er det sikkert snart gul koffer å juble til egne fans også. Nå må vi kjerpe oss, altså. Og det må supporterne også. Hvis dere er med på leken, ja, så får dere sømme tåle steken, altså. Det kan ikke være sånn at spillere skal motta dritt i sesong etter sesong, men med en gang de skal prøve å gjøre noe tilbake, ja, så blir det fullstendig kaos. Folk hopper over tribunen, dytter til spillere, dytter til
1: Dennis Antvi i inte Altså, h det er tydeligvis ikke bare jeg som har sett den videoen med Tim Howard. Tim Howard, han har vi ja. også sett. Han har ja, jo en melding også. tilbake, han fikk ja. tre
0: kamperskartene. Han har jo også Tourette, så kan du kanskje legge, det legge, på, litt, på deg, legge litt på det. Men han slang jo en melding tilbake til noen til no fans, og det var vel uh, noe han selvfølgelig ikke burde sagt. Ja. Det er kanskje overstreken, men ja. det er klart, altså, det som går på jubling og liksom forhøyser opp motstand av fansen, kjøsser meg, altså. det, det, var, det var litt rektivt, moro? Altså, jeg har hørt masse. Jeg husker jeg bæte skilt på, på gamle stadion da jeg var 12 eh, dugnad for, eh, for et startlag jeg var med og trente sammen med. Og gikk der og bæte disse her gamle, det var vel et Henning Olsenskilt i, i sitt tid, og gikk forbi da Vikingfansen. Og eh, de, da to timer før kampen Gått på seg, stå og sang Svein Mathisen Er homoseksuell Homoseksuell 12 stod de og sang om pappa ja, du, Men de visste ikke hvem du var Nei, de, de hadde oppenbar. jo ikke peiling på, på at de var med. Men der kommer jeg da, stille og rolig og helt uskyldig Bærens med Tenning Olsens skilt det, på tenkte du da som 12-åring? Nei, altså, jeg lo nå og tenkte jeg justa meg Det var jo hyggelig at de sang om pappa Jeg visste vel ikke hva var en gang på den tiden Så altså, det var en ny erfaring, måtte hjemme og spørre Pappa, er du seksuelt? Nei. Han var ikke det, Lars. I hvert fall var det det han sa, og ting tyder på at han heller ikke var det. Men det er klart at jeg har hørt veldig mye merkelig fra tribunen, og det har gått på meg selv på min familie veldig mye om bindinger mellom meg og pappa, mm. som jeg synes ofte har vært veldig urettferdig jeg har hørt selvfølgelig veldig mange kommentarer om jeg har spilt på kampen hvis jeg har vært dårlig mm. jeg har hørt jeg har hørt masse, men jeg klarer liksom ikke å ta hva, det seriøst. Var det Nei, det kom helt an på hva det var. Ja. Jeg brukte jo bevisst ting for å fyr meg selv opp, ja. og da kunne det gjerne være fra motstanderfans, eller motspillere, eller egne fans også. Eller klart det verste er egentlig, altså motstanderfans kan egentlig si akkurat hva de vil, men når egne fans begynner å si ting til deg, når det står folk i starttakt eh, og slenger dritt og skal prøve å jeg, syke deg ut og ikke bygge deg opp, da, da, det, det synes jeg er det verste. Ja. Det, er klart, det husker jeg tidlig i min karriere, hvor jeg prøvde å komme inn på laget sleit med at jeg, ikke var, jeg var ikke god. Ja, det var man grunner det, men da var det ikke heller noe støtte å få fra fra de som stod på tribunen, fordi at det hade det etternavnet jeg hadde, og det var da i følge de, grunnen til at jeg faktisk fikk sjansen. Så det var noe som preget meg egentlig i ganske lang tid, og så kommer du over kneika, og så er det da desto deilere å vise deg at, ja, vet du hva, jeg kunne faktisk spille
1: litt, spille litt fotball. Ja, ja for det, det er ofte tenkt på det der, når, man, når jeg spørre sånn som for eksempel Jon Arne Riese, som altså, får så ja. mye på seg. Ja. Var, var det den Slovenia-kampen da han dunket inn i straffesparket på exempel. Det må være en sånn drømmesituasjon for en fotballspiller. Vi har blitt snakket så mye dritt opp og ned, spalt og så leverer du når kampen kommer. Jon-Anne har jo fått... Ja, men, hva gjorde han da? Be,
0: be, be, altså, hyttet til pressetribunen? Ja, han husket på det og jublet mot bomten. pressetribunen. Ja. Uh, og det var mye i den tiden, og Jon-Anne Riese fortjente sikkert uh, en del av den kritiken han fikk for forskjellige ting, men det er klart at vi ser fått uh, mye dritt, så har Jon-Anne Riese fått tusen ganger av ja. dette, og det finnes så mange idioter der ute, som, om de er misunnelige eller hva det men som da skal snakke dritt om folk som Jonan Riese hver eneste gang de har sjansen. I går så han uttalte sig om Champions League kamp, eller om det var på, på, på dagen før, hvor det var dette her med, med videodømming, så, så, så fikk han dritt igjennom at ja, du kan ikke uttale deg at du skårte jo selv mål i Champions League da og da og da. Klart, sånn får han hele tiden. Og Jon Arne Riese er egentlig bare en veldig grej sympatisk gutt. Ja, han har spilt fotball i de største ligerne, i mange av de største klubberne i verden, tjent masse penger og selvfølgelig vært naiv og vært dum med mange av de tingene han har gjort. Det ser han selv også, men det klart at en gang må du jo stoppe, en gang må man jo kunne akseptere at, ja, ok, Jonas Risse, han har gjort med dumt, men faktisk er en ganske real, grej fyr. Så det finnes så mange der ute som bare elsker ja, da, å rake ned på folk. Her, han er jo en fyr som liker å stikke ned ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Altså, han kom kjørens i en Ferrari i Oslo. Det er klart at, hallo, det er, er ikke som har vært så kjempesmart. Nei, nei. Ja. Finnes, man må tå det litt, men det finnes grenser. Det finnes ja. grenser.
1: Det er han er jo Norgesmester og tråkker salaten.
0: Ja, 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 ja. Han bor jo i salaten. Ja. Han hopper jo i den dagen lang. Men <laughs> ja. kommer han sånn til fotballekster da? Skal vi se om vi ikke kan... Ja, fotballradion. Der skal vi også invitere ja, ja. Du vet at hans eh, sambo driver jo en eh, møbelforretning oppe i Ålesund. De tar inn noen dyre møbler fra Kina, og så selger de det rundt forbi. Og en av mine kamerater i Søgne, Jan Låshus, han er jo da sammen med Norges største blogger, og de bestilte noen møbler fra fruen til Jonane Riese. Og så var det jo derfor frakta dette ned, ikke sant? Det er jo ikke så lett, for det klarte en sofa og en stol og et bord, og så videre. Det tar du ikke med når det var flyet. Så de trengte å få kjørt det ned. Hvem kjørte ned? Jonane Riese! Hadde leidt seg en stor bil og kjørte retur Ålesund med et lass av møbler her igen så skal vi ha Ninoen här på veien. Hvis noen i Kristiansand trenger møbler, ring Jonan Riese, få ned, og så si stopp i fotparadion før du returnerer til Ålesund by. Videodømming, det må vi også ha før vi skal avslutte.
1: Ja. Hva er tankene deres om det? Ja, jeg synes den er så vanskelig, men sånn som for eksempel i Premier League, når det ble innført den der goal line teknologien, jeg var jo litt sånn på bakbeina med en gang, men nå så tänker jeg ikke noe det. Nå er det som liksom liksom en enkel del av, stålen, ja. av fotball, men jeg er vel litt på det der at hvis det først skal bli videodømming, så må det være krystallklart hva man skal dømmes video på, vad som ikke. Man kan ikke drive å stoppe kampen 7-8 ganger i løpet av kampen på grunn av alt mulig slags. Men har det, så, det har jo vært så mange sånne
0: situationer nå de, de siste årene. Det er åpenbart at fotballen går mye fortere enn den gjorde for 28 år siden. Da må teknologien, og dommerne tar teknologien i bruk og til hjelp, og den finnes, så det er så mye penger i fotballen og i Champions League, EM, VM og de tingene der, at der det, det skal vel testes ut eh, videodømming nå i et eller annet ungdoms... Bondesliga! Ja, og ikke det nedlet nå? Jo, og det skal testes ut sånn at det sannsynligvis blir brukt allerede i neste VM som kommer 2018. Ja, jeg så jeg kan ikke som skal være no noen motstandere Mot dette finnes det jo Det er jo de nostalgik nostalgikkene Som tenker at alt var mye bedre Ja, de sløper rundt som... med Nokia 3210N altså, ja. Vi må komme oss videre Når teknologien jeg har gitt oss muligheten Ja, så må du oppgradere til en iPhone fra Nokia Du hadde for 20 år siden Det er klart at, som du sier, fotballen går mye fortere ja. Det er blitt vanskeligere å dømme Det finnes utallig mange flere kameraer på og rundt stadion Som gjør at vi faktisk i sofaen Kan se alle avgjørelser i beste kvalitet. Mitt forslag, videodømming på mål, det har vi allerede. Det må innføres overalt. Ja. Videodømming på offside. Offside er heller ikke noe skjønn. Enten er det rett, eller så er det galt. Det også kan avgjøres veldig fort. Avgjørelser som går på filming, straffespark, frispark, julkort, rødt kort, sånne ting, der... Det, setter du hundre dommer, så er det ikke alle 100 dommer som ofte vil si det samme, og da går du på skjønn. Der må du da ha, som de har i tennis, for eksempel, hvor ja, vær du, spiller. Du har forstått det av en slags utse der du kan utfordre avgjørelse. Ja, når jeg satt hjemme og så denne, denne kampen mellom Bayern München og Real Madrid, mm. så var jo det da mine forslag på Twitter underveis i kampen at ja, for å innføre en challenge eller en utfordring slik de har i tennis, for der er det sånn at hvis med å, Paul spiller tennis mot hverandre, Paul slår en ball over, den blir dømt ut, Paul mener han var inn, så kan han si til dommer, den der uavgjørelsen, den vil jeg utfordre. Og så kommer da ballen opp på storskjerm, og så dømmer da et system som er feilfritt, om den ballen var inne som da, eller ja. de ut.
1: det bli. blir en litt sånn kul grei på tribunene, og det er en sånn spenning om ballen er inne eller ute de sekundene der før den kommer opp. Ja, så kan du selvfølgelig
0: ikke utfordre gjennom
1: hele, hele kampen, men si da at hvert lag, for eksempel, hadde, altså, hver trener, ja, du har trener,
0: ja Treffer du på den utfordringen, så bevarer du Men bommer du, så har du brukt opp din utfordring i denne kampen. Og så kan du ikke bruke noe mer hvis det kommer en avgjørelse som det er i tvil om. Tenk så mye penger det står på spill i de sørste turneringene. Og så er det Ronaldo, han skår tre mål. Men det er faktisk ikke han på banen som er mest avgjørende. Det er mannen med fløyta. Sånn kan det ikke være. Det er fort gjort å slagte men de har ingen enkel oppgave de heller. Nei, det, det går så fort. Det er så mye press, jobbig, det er så mye trøkk. Gi de et system som faktisk mm. gjør det mulig å dømme feilfritt, for det er klart at 99-100 dommerovergjørelser er himla enkle, men den hundrende avgjørelsen det er ofte den som kan avgjøre kampen. Men og det er feil. Men det trever kanskje å ha en eller annen overdommer som sitter med videobilder og kommunikation med hoveddommeren ut på matten. Ja, og de som er der, tar bort skjermen fra fotball, NFL, NBA, NHL, tennis, mm. Publikum, tv-seriene, synes det er kjempeende hollands. Mm. Oi, der må du utføre. Ja, jeg utfører, ja. Så ta ett et par sekunder og så får du avgjørelsen på TV. NFL, så har du til lydvel på, på dommeren. Det har du. Fantastisk TV. Mm. Det må jo bare inn. Mm. Vi kan ikke være sånn at i fotballen og i Norge også, vi skal være god som kommer
1: til å bli en del av store ting. Ja,
0: antageligvis hvis du skal ha en utdannelser, skal ha jobb, Uh, uh, gå på video Meld deg på videolinja, oppe på mediehøyskolen på IBLK. Eget, Eget videodommer. Nei, men det kommer selvfølgelig til å, det er jo på full fart inn og det er bra. Og det som er, er motstandere av det. I her det skal nok Svein-Erik Hedvardsen uh, vet vi ikke hva som skjer med. Han har ikke dømt en kamp i år, han har dømt feilfritt. Men uh, det er vel hele denne gjengen av Norges beste dommer skal vel innføres i dette, og så håper jeg at vi snart også får se det i bruk i Norge. I alle fall de tingene som man har økonomi til å bruke. Videodømming, det må på. Og så er det da bare spørsmål om hvor mye og i hva slags situasjoner. Men avgjørelser som ikke da går på skjønn, som ikke er opp til hver enkelt hode, det, det må inn der må du video, så får man ha i utfordring eller Det kommer bare til å heve produktet fotball.
1: Ja. Du så jo bare det i Madrid-kampen sist nå, hvor ekstremt avrørende ble. Det første målet, det, det, målet til Ronaldo var jo offside, ja. og den, det rødt kort det var jo veldig ja. det var jo ikke rødt kort. Det, det var i hvert fall gult kort, det siste gult kortet. Nei, det var det.
0: Det. Det var det. Du, vi må avslutte, vi skal bare minne om en ting, Jesper. I 26. mai da har vi rett og laid kick. Det har vi gjort, og da blir det et kjempeforspill før startgjerm. Jeg snakket med Steinar Pedersen i start. Kommer du på kvelden og setter deg ned i en stol og blir grillet av Jesper i fotballen? Så klart, sa han. Ja, det er en lille kommer. Vi skal få boka Anne Samstø. Ja. Vi skal få boka Roger Riesold. Bjovann skal komme og underholde oss med sine fantastiske strofor. De skal strofer. spille etterpå. De skal ja. spille jervsanger. De skal spille startsanger. Kanskje en hisøsanger. Ja. Og spørsmålet er jo, har da, fått med en tre poenger før av mai. Ja, det er spennende. Du, ja. ja det, da, er, det, kommer. det må folk uh, få med seg. Veldig bra. Og få en skikkelig god følelse. Det er jo en av de virkelig happeningene
1: på Sørlandet. I, det, er altså i dag, det,
0: er det. det er dagen før startmøter. Og først stod i
1: køppen, du vet hva
0: jeg pleier å gjøre da? Da pleier jeg å sykle til første kamp. Så jeg skal faktisk sykle til Don Gjerg, med at jeg ikke skal på Rannesund start, men vi husker jo alle hvordan det gikk da vi skulle prøve å sykle til Trommøya. <laughs> Ingen av oss kom frem. Geir Ludvig Feivang, Ole Martin Åst og Jesper Mathisen rakk ikke matchen, rak heller ikke kampslutt. Vi ble skjelt ut i aviser dagen etter, ble kalt idioter. Hvem trete oss? Jo, selvfølgelig Arendals suksess-trener. Knut. Det er to ting til vi må ta før vi Akkurat, det blir, ja. ja, det var bare en ting jeg glemte. Altså. Men først uh, må du, in du må inngå et uh, veddemål. Du har jo sagt at uh, hvis Vigør slo et start av køppen, skulle du male ditt brunt? Det er vel brunt huset ditt? Nei, det er ikke brunt. Det, det, var, det var brunt en gang i tiden, men ikke da vi møtte Vigør i køppen. Ja. Eh, men Benjamin Borgav er da imot. Han sa, jeg skal male huset mitt gult. Vigur tappte jo, og jeg da tok kontakt med Benjamin Bojar og spurte ja. Skal vi ta og få malt huset ditt gult? Eh, sorry, Jesper. Jeg har ikke noe hus. Det var en faren som eide huset, og da fikk han lov til det. Så Benjamin Bojar, tøff i kjeften. Ikke fullt så tøff når det kommer til å gjennomføre veddemålene. Da vi møtte Don, da skulle jeg da male huset til Dons sportsdirektør Ola Hegeland. Tre strøk. Og dette er et stort hus, altså. På beste lund. Og da leder Don 2-1. Don leder 2-0. Det ble 2-1 rett fra Alle. Kristian Sveit reduserte like for pause Jeg satt og svettet, Jeg var jo speaker på kampen Folk reiste seg og jublet Ikke mot barn, men opp mot speakerbua Alle fra Donn Alex, de, så skulle, de så for meg at jeg skulle male huset til Ola. Tre strøkker hadde jo stått der hele sommeren. Det hadde ikke gått. Nej vad skal årets veddemål være? Start møter da Rannesund. Og hvis jeg da skal gjøre noe ute i Rannesund, ok, der ligger det en lysløype. Den lysløypen er vel tre kilometer lang. Hvis Rannesund slår ut start, skal jeg gå Ti runder i den lysløypa på ski. Og jeg skal gjøre det i løpet av fem dager etter at den kampen er ferdig spilt. Det er greit, da tar vi deg på ordet. så var den siste tingen, Jesper. Det var noen som reagerte på noen ting du sa på fotballekstra her om en periode i startet der de jubla på benken. Var det spissformulert, eller var det... var det som alt jeg sier i fotballekstra ekstremt spissformulert. Det ble også kontaktet av VG etter sending om jeg ville uttale meg mer om den saken. Og ja, ofte så har man jo hatt trenere opp igjennom som man til slutt ikke har likt som man ville prøve å få vekk. Og da var det jo ikke sånn at vi reiste oss for jublande motstandere og skåret, men det hendte jo at det kom et lite dunk i siden fra en andre som satt ytterst på benken. Det gjorde det. men at man reiste seg opp jubla, det gjorde man selvfølgelig ikke. Man det er det lojalt som synes du det gjør? Nei, det synes jeg ikke. Men noe du angrer på? Nej absolutt ikke. Nei. Som fotballspiller så er man selvfølgelig en del av et lag. Men det som skjedde på det, eller på disse tidspunktene, det var heller ikke det lagets eller klubbens beste. Derfor blir man egoistisk. Man vil først og fremst at klubben skal reise seg, og så vil man også få seg selv i gang. Så da var det... Er det, fotball, er det sånn fotballene? Ja, det, er det. Og og det er det. Se bare i Arsenal, Alexis Sanchez, nå sitter på benken, og jeg tror oppriktig at han gir bluffen i hvordan det går med Arsenal. Han kommer til å forsvinne til en annen klubb hvis Arsenal-Wenger fortsatt er trener der neste sesong. Sånn er fotballen blitt, sånn har fotballen vært. Det er et lagspill, men i en garderobe så tenker til syvende og alle på seg selv, på sin egen karriere, på sine egne muligheter. Det finnes noen gode innbyttere, det finnes noen dårlige innbyttere, men det finnes flest dårlige, for bare du merker din garderobbe når du går rundt hvis du har spilt en kamp, hvem som kommer bort og gir deg et oppriktig klapp på skuldra hvem som kommer bort bare gir deg et pliktklapp eh, på skuldra og Alexander Lund Hansen i Rosenborg, for meg, verdens beste innbytter han har vært rundt forbi, han har spilt, han har ikke alltid hatt tillit i Rosenborg. Dette er en spiller som er en av de største vinnerene jeg har spilt sammen med. Ekstrem vinnervillig. Men du ser det, selv om han har sluttet på benken i Rosenborg, de gangene Rosenborg har vunnet, han står fremst og jubler. Han er den på benken som håper høyest når Rosenborg skårer. Og der ser du stor forskjell. De gangene du får filma en innbytterbenk, når det blir mål, da ser du hvem jeg er oppriktig glad for at det ble skåring. Hvem er litt forbannet på at spiskonkurrensen faktisk skårer. Sånn er fotballen, sånn er det også i andre idretter. Har du, du var åpenbart kanskje det du kaller en dålig innbytter. Har du et eksempel på andre som du vil dra med deg ned i det dragsuget? Nei, jeg har ikke noe behov for å henge ut andre. Jeg har vært dårlig innbytter i perioder, men jeg har i største perioder av min karriere selvfølgelig vært en god innbytter. Jeg har bekket de som har spilt. Jeg har alltid håpet at start skal vinne kampene, men det har jo vært noen skikkelser opp igjennom som jeg ikke har hatt sånn kjempegodt forhold til, og derfor har jeg i enkelte perioder, i enkelte kamper vært en litt dårlig innbytte, og ikke det är en god ting å være, men du får rene ord for penger fra meg, ja. men du får meg ikke til å med med noen andre i dragsuget. Der hopper jeg ned selv, og så ska vi se om ikke vi ikke klarer å komme oss opp før neste episode av Fotballhallion. Da vi takk for i dag. Takk til deg, Amin, for at du kom. Og så takk prøver vi takk. å være tilbake i uh, neste uke. Vi er tilbake i neste uke. Muligens uh, passer det da best neste torsdag etter denne køppkampen mot uh, Randesund. Ja, det var jo et kjedelig veldig mal gå på ski rundt den lysløypa. Nei, nei, det er gøy. Er det, det På grusen da, ja. På grusen? Ja. Okay. Det er noen tøppe
1: oppover og nedoverbakken. Ja, det er veldig ikke fett løype.
0: Hvis du kommer på noe bedre, så får vi ringene. Ja, du får bare ringe meg. Jeg skal love deg å komme med noe bedre. Men foreløpig er det da å gå... Hvor mange runder var det? Ti runder. Ti og... runder? Ja, ja. Tre mil. Tre ja. mil på ski på grus. Det er klart at det tar litt tid det. tar litt tid Vi står med det. Hei start. Programmet presenteres av Dues sportsreiser. Spesialisten
1: innen sportsreiser.